0: mini-DTS gedaan, die Harry en zijn gezin heeft gedaan, maar wel de grote DTS 30 jaar geleden uh, het was niet de bedoeling dat ik zou blijven ik had een ander plannetje ik dacht nou ik ga weer lekker naar huis want ik had een leuke gemeente en een leuk huis leuke vrienden maar uh, ja, het liep toch een beetje anders He, want als je toch uh, ja, zo zes maanden apart zet om met God bezig te zijn dan gaat hij ook spreken en uh, ja, zoals we vanavond het gaan hebben over je voet op het water zetten... Uh, vroeg God ook aan mij van... Conny, zou je je voet op het water willen zetten? En zou je uh, ja, erover na willen denken om uh, fulltime voor uh, mij te gaan werken? En dat vind ik altijd een beetje raar om te zeggen... want zodra je christen bent, werk je fulltime voor Jezus. of je nou in een zendingsorganisatie zit of niet, daar maakt geen bal uit. He, dus uh, wat dat er gaat, zijn we allemaal één pot nat... Maar uh, ik mocht uh, gaan werken uh, bij jeugd met opdracht. Heidebeek, prachtig. Mijn achtertuin is het bos en de hei. En de wilde zwijnen lopen daar, die maken er een zootje van. Maar uh, ja, het is gewoon heel fijn om daar te wonen. Ook het werk wat ik mag doen. Het uh, begeleiden van studenten. Veel op reis geweest. En uh, ja, dat doe ik nog steeds. Met heel veel plezier. En uh, toen... Uh, Harry mij vroeg om uh, ja, bij jullie te komen spreken, ik dacht ik, oh wat is dat toch leuk. Ik ken Drachten nou ook een beetje langer, ik heb hier ook uh, hele lieve mensen wonen, ook hier in de buurt. Dus uh, ik vind het heel erg leuk om hier te zijn. Nogmaals bedankt voor je uitnodiging. Goed, vanavond uh, ja, gaan we het ook hebben over je voet op het water zetten. En misschien heb je dat vanmiddag al wel gedaan met de dingen die je moest doen. Dat je dacht van, oh nou ga ik in het koor, maar ik ben zo schor als een kikker. Maar ik wil toch zingen. Of ik uh, moet verven, maar ik weet eigenlijk niet zo goed hoe het moet. Maar geef me maar een kwast en dan ga ik ervoor. En eigenlijk begint het zo. Soms klinkt het, zet je voet maar op het water zo groot. Wat moet ik dan gaan doen? En hoe oh, moet ik dan ook al die wonderen tekenen? En natuurlijk, ja, daar hopen we op en daar gaan we voor. Maar het begint ook gewoon bij jezelf. En daar wil ik het uh, vanavond met jullie wat over gaan hebben. Zet je voet maar op het water. En dat hebben we vanavond al heel vaak gehoord. En dat gaan we nog een beetje vaker horen. Ik wil graag met jullie uh, gaan naar Matthäus 14. Ik zal het niet allemaal lezen, omdat dat toch ook een beetje allemaal weer van de tijd afgaat. gaat. Maar um, ja, waar ik um, ja, mijn verhaal wat vandaan heb gehaald, is uit Matthäus 14. En dan gaat het ook over, zet je voet maar op het water. Hoe kan dat nou? Zet je voet maar op het water. Maar ik zei het al, ja het kan wel als het water bevroren is. Maar hoe kan je nou je voet op het water zetten? Maar ja, als u het bent, heer, vraag me dan bij u te komen. En dan zegt Jezus, kom maar. Kom maar, Petrus. En Petrus stapt uit de boot en hij loopt over het water. Vol overgaande, gaven en ziende op de Heer Jezus. Wat is dat prachtig. Het gaat in Matthäus over dit verhaal. De discipelen zitten in de boot. En ze zien iemand over het water lopen. Jongens ben ik nou gek. Zie ik schimmen? Nee. Er loopt iemand over het water naar hen toe. Wat gebeurt hier. Ze werden verbijsterd staat er. En ze vreesden en schreeuwden. Nee jongens. Zegt Jezus houd moed. Ik ben het. Niet bang zijn. En toen viel het kwartje bij Petrus. En zei tot hem. Heere, als u het bent. Beveel me dan om over het water te lopen. En toen zei Jezus. Kom maar Petrus. Petrus zet zijn voet op het water. En het ongelofelijke gebeurde. Ziende op Jezus. kon Petrus over het water lopen. En ziende op Jezus. Kunnen ook wij over het water lopen uitstappen uit de boot. Nou, jullie zijn dit weekend en morgen bezig met het nieuwe seizoen. Zet je voet maar op het water. En ja, ik vind het gewoon heel fijn dat jullie daar als gemeente ook voor willen gaan. He, je wilt toegewijd zijn. Je wilt meebouwen aan het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God te bouwen op aarde. En dat is ook onze taak. Zijn Koninkrijk zal komen... Maar het gaat door ons heen gebeuren. En uh, het is zo super. Dat die grote almachtige God. Die voor zoveel mensen zo ver weg is. En eigenlijk onbereikbaar. Zo dichtbij naar ons toe wil komen. En dat hij aan ons vraagt. Van, joh, Wil jij met mij meehelpen? Mijn koninkrijk te bouwen. Zoals het uiteindelijk bedoeld is. En dat is prachtig. Want hij nodigt jullie en ons daarvoor uit om dat te doen. Om eigenlijk geschiedenis te schrijven. Om het door te geven aan de komende generaties. Dat het koninkrijk gaat komen. En wij willen dat met elkaar gaan bouwen. En ik wil je daarvoor bedanken dat je dat wil doen. Samen met zoveel broers en zussen over de hele wereld. En je mag meedoen. En ik hoop dat je enthousiast bent om je plek in te nemen en te gaan ontdekken wat je samen mag doen met anderen en wat belangrijk is ziende op Jezus en weet je, Petrus kende de Heer dag en nacht trok hij met hem op ze aten en dronken samen ze hadden relatie met elkaar ze werkten samen en Petrus Petrus hield van zijn Heer en Meester hij zag de dingen heel snel en hij pikte de dingen snel op zo ook in dit verhaal. De Heer had tegen zijn discipelen gezegd, gaan jullie maar vast. Ik wil even alleen zijn om te bidden. En daar gingen ze de boot in het meer op. En dat was eigenlijk heel gewoon voor vissers. Die waren gewoon om te vissen, de boot te pakken en te varen. Maar dan, wat er ook vaak gebeurt, komt de storm en de regen... En het zit tegen en ze moesten met mannenmacht proberen de boot recht te houden. Jongens, werken nou, anders redden we het niet. En dan opeens zien ze iemand over het water lopen. Ook dat nog, zijn we gek geworden? Wat gebeurt hier? Een spook. En dan spreekt Jezus. Hij zegt, nee jongens, ik ben het. Weet je, een aantal vragen om over na te denken. Wat doen wij? als wij midden in het gewone leven... wat we dagelijks doen, zoals de vissers voelen opkomen. Je merkt dat het begint te st stormen om je heen. Je merkt dat de wind gaat aanwakkeren. Waar vlug je je naartoe? Naar wie roep je? En herken je hem die naar je toe komt? En die zegt, vrees niet. En Petrus, Petrus als eerste, hij herkent zijn Heer... en hij zegt, Heer, beveel me naar u toe te komen... Denk, Petrus, weet je wel wat je vraagt? Het stormt. Het is een gekke huis op het water. En jij wil eruit om naar Jezus te lopen. Ben je wel goed wijs? Maar ja, dat is ook Petrus. Hij heeft lef. Hij vertrouwt zijn Heer. Hij is degene die, zei, die heeft gezegd: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En het werd hem geopenbaard door de Heilige Geest. En durven wij deze vraag aan Jezus te vragen? Heer. Zeg maar, beveel me maar om over het water te komen. Zegt u het maar, stap maar uit de boot. Welk water het ook voor ons kan zijn. Vertrouw je de Heer Jezus als je hem dingen vraagt? En als hij het vraagt, wil je het dan ook doen? He, want vraag is één, maar doen is twee. Wat wil je hem vragen voor dit nieuwe seizoen wat voor jullie ligt? Heer, ik zou zo graag dit willen doen. Of zou zo graag dat willen doen. Eigenlijk een evangelisatiecommissie. Of ik wil eigenlijk toch wel ook in een wusje bent. Of ik wil graag koffie schenken. Maar. Uh, ja hoe moet het dan? En dan zegt Jezus stap maar uit. Stap maar uit. Zet je voet maar op het water. Hey, je gaat op water lopen. En je mag blijven zien op Jezus. En dat is de sleutel van alles. Weet je als je niet blijft focussen op de Heer Jezus. Kijken naar de Heer Jezus in contact blijft met hem... dan ga je de stormen zien. Dan ga je de golven zien. En dat ontmoedigt ons om uit te stappen. Maar blijf op hem zien. Want hij is er. Hij helpt je. En als je zakt... dan is daar altijd zijn hand om je weer op te pakken. Weet je, wij denken ook vaak dat als je het doen, doet... dat het gelijk goed moet zijn. Ik moet gelijk een stem hebben als weet ik van wie. Ik moet gelijk dit nee. Weet je, in het Koninkrijk van God mag je fouten maken. En als je een fout maakt, krijg je niet op je donder. Maar dan zegt Jezus, hier is mijn hand. Ik ben er. En ik til je weer op. En je krijgt een nieuwe kans. Het is een geweldig avontuur als je je voet op het water gaat zetten. Maar blijf wel kijken naar Jezus. We gaan nog een beetje meer duiken in Matthäus 14. En voor het verhaal van Gaande op het Meer staat nog een verhaal. De wonderbare spijziging. En het is heel apart, want voor de wonderbare spijziging... zat eigenlijk iets heel verdrietigs. De heer Jezus was bezig met de menigte. En toen werd hem verteld dat Herodes, die toen regeerde... Johannes de Doper zijn neef, om het leven had gebracht. Johannes was onthoofd. En Jezus hoorde dat. En hij vond het verschrikkelijk. En er staat ook van... Hij wilde heel graag even alleen zijn, even, even bij zijn vader, even terugtrekken. Maar de menigte had dat helemaal niet in de gaten. De menigte hadden zijn wonderen gezien, zijn tekenen, zijn liefde, zijn ontferming. Ze wilden bij hem zijn. En dat was lastig. Maar goed, de schade volgde hem. En Jezus zag ze. En wat er zo mooi staat in dit verhaal is, Jezus zag de schade en hij werd met ontferming. Over hem bewogen. Dat is zo prachtig. Als God naar ons kijkt. Als God naar de wereld kijkt. Dan zegt hij niet. Wat heb je er nou voor een rotzooi van gemaakt. Ik heb het ook wel geweten. Nee. Hij is met ontferming over ons bewogen. Hij zijn hart gaat naar ons uit. Hij wil dat wij dicht bij hem zijn. En dat wilde Jezus ook. Zoveel mensen hadden gehoord over Jezus. Ze gingen hem achterna. Ze wilden zijn waar hij was. Ze wilden van hem leren. Ze wilden van hem horen. Hoe zit dat met ons? Willen wij ook zijn waar hij is? Zoeken wij hem op? Willen wij van hem leren? Zijn wij toegewijd om tijd apart te zetten? Om met hem te zijn? Zo volgden ze hem. En ze lieten andere dingen even voor wat het was. Weet je... En dat is zo belangrijk om te doen. Want juist als je Jezus gaat zoeken... zal Hij ook tot je spreken als je het woord leest... en door andere mensen heen. En wat ik al zei... Jezus zag de schade en Hij werd met ontferming over hen bewogen. Zo ontroerend om te lezen. Hij genees hun zieken. Hij was onder hen. Hij bracht tijd met hen door. Hij vertelde hun verhalen over het Koninkrijk van de hemel wat op aarde komt Jezus was volledig toegewijd aan de taak die de Vader hem had gegeven om het verzoeningsplan tussen de Vader en ons uit te voeren de Heer Jezus liet zien wat het karakter is van de Vader genezing, ontferming zorg voor weduwe en wezen zegenen, bemoedigen opbouwen het woord uitleggen eten en drinken Samen, relatie zou gaan. Weet je, dat geeft zoveel ontspanning om dat te doen. Je voet op het water zetten, betekent mijn inziens dat je je gaven en je talenten gaat inzetten voor Jezus. Weet je, die gaven en talenten heb je van hem gekregen. En die mag je gaan inzetten om zijn koninkrijk te bouwen. Laten we nog even verder lezen. Het werd laat. Ze waren de hele dag al met Jezus op stap. En de magen gingen knorren. Want het was bijna etenstijd. En de discipelen kwamen tot Jezus en zeiden. Jezus we moeten naar huis. Het wordt donker. De winkels gaan dicht. De mensen zitten hier. Ze moeten naar huis. Ze hebben honger. En Peters denken die stond al vooraan. Hup jongens naar huis. Want ja het wordt donker. Oplossingsgericht. Daar hou ik van. Ik hou van initiatief nemen. Eigen initiatief wordt zo gewaardeerd in deze tijd. Dat betekent dat je meedenkt en dat je capabel bent om met plannen te komen. Ik vind het zelf trouwens ook heel erg fijn als ik met een team werkt. Dat uh, mensen ook zelf ideeën aandragen. Dat ze niet alleen commentaar geven, maar ook zeggen van heb je daar wel eens al gedacht, heb je daar wel eens al gedacht. En zo gaan de discipelen naar hun leider, naar Jezus. Jezus, we moeten naar huis stoppen, morgen gaan we verder en dan zien we wel weer. En dan zegt Jezus weer iets. Dan zegt hij, geef gij hun te eten? Geef gij hun te eten? Wat? Er. Geef gij hun te eten? Wat nou eten geven? Jongens, horen we dat nou goed? Heer, het is te groot voor ons. We kunnen deze menigte toch geen eten geven? Waar moeten we al die boodschappen halen? Wat denkt u nou van ons? Dat kunnen wij toch niet? Wat nou eten geven? Maar Jezus had een ander plan. Heer, we hebben alleen twee broden en vijf vissen. Dit is wat we hebben, heer, luister nou. Dat gaat niet, dat is niet genoeg. Breng ze maar bij mij, zegt Jezus. Breng het maar bij mij. Jezus vraagt dus wat de discipelen hebben het te geven... Aan hem. Jezus nam de broden en de vissen. Hij keek op naar de hemel, naar zijn vader. En hij sprak de zegen uit. Hij gaf het terug aan zijn discipelen. En kijk eens wat er gebeurt. Zo te gek. Iedereen krijgt te eten. Zoveel, zo overweldigend. Er is meer dan genoeg. Er is overvloed. Er is zelfs nog over. Nou, wat kunnen wij hier nou van leren? Wat kunnen wij hier nou uh, uithalen? De uitdaging inzien. En de vraag is. Wat mogen wij doen. Met hetgene wat wij hebben gekregen. Onze broden. Onze vissen. En misschien zeg je wel. Ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed wat ik heb gekregen. Wat zijn mijn gaven en talenten? Nou. Dan moet je het eens aan iemand anders vragen. Wat zie jij nou in mij? Wat zie jij in mij? Waar kan ik goed in zijn? Waar ben ik goed in? En je zult zoveel opheldering krijgen. Het is minder ingewikkeld... dan wij soms denken. Als je ontdekt... wie jij mag zijn in het Koninkrijk van God... en uitdelen van wat je hebt gekregen... dan gaan er wonderen gebeuren. De discipelen hadden broden en vissen. Wat deden ze ermee? Ze lagen het in de hand van de Heer Jezus. En dat mogen wij ook doen. Dat wat je hebt ontvangen mag je leggen in de handen van je Heer. Durf je dat? Durf je je gaven en talenten in zijn handen te geven? Of ben je eigenlijk bang dat je niks terugkrijgt? Of dingen terugkrijgt waar je niks mee kunt... dat God opeens hele andere dingen gaat geven... die je helemaal niet kan, die niet bij je passen? Maar dan denk ik, nee, dat is niet Gods karakter. God heeft jou gemaakt op een manier zoals Hij het beste weet... En hij heeft jou dingen gegeven die jij het beste kunt. Dus je hoeft niet bang te zijn om je gaven en talenten aan Jezus te geven. Wat hij ermee doet, is hij vermedigvuldigt ze. En daar hoef je niet bang voor te zijn. Want God weet precies wat jij en ik aankunnen. Hij doet het. En ik heb het ook zelf mogen ervaren met vallen en opstaan. Misschien heb je het een beetje gemerkt. Ik ben een beetje een mensenmens. Ik vind het heel leuk om onder mensen te zijn. Ik hou van mensen. En uh, nou, toen ik eenmaal bij jeugd met een opdracht kwam, waren er niet anders dan mensen. Dus ik was er gewoon voor iedereen. Ik hielp daar, ik hielp daar. En ik deed dit en ik deed dat. Ik was bijna de helper zelf geworden. En weet je, dat kon ik niet volhouden, want ik deed het in eigen kracht. Ik had mijn gaven en talenten uiteindelijk voor mezelf gehouden. Van nou, ik kan het goed, dit heb ik gekregen, dit ga ik doen. Maar op een gegeven moment, toen ik het echt niet meer kon. Had ik het idee dat God van mij vroeg, Connie, zou je je gaven en talenten aan mij willen geven? En ik stikte er bijna in, want ik dacht, nou mag ik nooit meer wat doen. En nou vinden mensen mij helemaal niet meer leuk. En nu krijg ik ook nooit geen uh, complimenten meer. Want ik kreeg natuurlijk zoveel complimenten, want ik deed alles. En ik dacht, nou, dat ga mijn carrière. Maar dat was helemaal niet waar. Dat was een leugen. God vroeg mij, Connie, zou je willen overgeven aan mij? Zou je willen toewijden aan mij? En dan hetgene wat ik jou toevertrouwt, zou je daarmee aan de slag gaan? En weet je, ik kreeg gewoon dezelfde dingen weer terug. Maar ik mocht het op een andere manier doen. Ik hoefde mezelf niet meer te bewijzen. Ik hoefde geen punten meer te scoren. Maar ik mag gewoon Connie zijn. En het is voor mij nog steeds wel een beetje een valkuil hoor. Omdat ik heel veel dingen leuk vind. Dus zodra ik weer dingen krijg. Moet ik eigenlijk eerst weer naar de Heer Jezus zeggen. Heer, is het. En als het voor mij is. Geeft u het dan maar weer aan mij terug. En dan moet ik gewoon leren. En soms hoor ik het heel goed. En soms hoor ik het minder goed. Maar weet je wat dan weer zo mooi is? Daar is zijn hand. Om mij weer op te richten. En te zeggen, Connie, je krijgt een nieuwe kans. En dat is niet alleen voor mij. Maar dat is voor ons allemaal zo. En dat is zo goed. En ik wil jullie ook aanmoedigen... om je gaven, je talenten te geven... aan Jezus. Zodat Hij ze terug kan geven. En dat je kan zien... wat je ermee mag doen. Maar je moet blijven kijken... naar Jezus. Weet je... het is niet zo ingewikkeld... om mee te bouwen aan het Koninkrijk van God. Want Hij doet het door ons heen. Maar... Hij vraagt, wil jij beschikbaar zijn? En dan maak ik jou geschikt. Zet je voet maar op het water, ziende op Hem. Weet je, Jezus is 100% toegewijd aan jou. Hij is 100% toegewijd aan ons. Hij is 100% toegewijd aan mij. Willen wij ook toegewijd zijn aan Hem? Houd moed en vrees niet. God is zo trouw aan ons. En hij zal je altijd helpen als je bewogen bent voor de wereld om je heen. Hij maakt je bewogen en laat je zijn verdriet zien. Je mag uitstappen om zijn ontferming uit te dragen. In je familie, bij je vrienden, in de straat, in de buurt. In de kerk, op het werk, op het schoolplein. Of ver buiten de grenzen van Nederland. Dat is de uitdaging die voor ons ligt. Als bruid van de Heer Jezus. Weet je... Wij mogen verschil uitmaken. En het is zo ontzettend leuk om te doen. Zullen we met elkaar meebouwen aan het Koninkrijk van God. Hier in Drachten en ver weg. Wil jij dat andere mensen de Heer Jezus door jou heen zien. Wil je dan je voet op het water zetten en uitstappen. Ik zou zeggen, ga ervoor. Amen.